hubo un momento que sí que, que tuve bastante crisis porque fue cuando tenía que hacer el trabajo de final de carrera que cuando yo estudiaba en la universidad era hacer las prácticas, como yo me decanté por educación, tenía que hacer las prácticas en un instituto. Y el periodo de hacerlo era entre enero, febrero y marzo. Pero claro, yo estaba compitiendo, era, ahí sí que era imposible poder compaginar las dos cosas. Y bueno, yo hablé con, con mi tutora, con, con el director de, de la universidad y que no, que no, que al principio me decían, pues no, pues cuando dejes de, de jugar, pues ya lo harás. Y yo decía, a ver, una carrera que en teoría es relacionada con el deporte, que tú me ves que yo quiero hacerlo porque quiero terminarlo y, y me pones todo de trabas para no poderlo hacer y que no, que no bajaban hasta que, bueno, con mis padres tenemos un, una conocida que trabaja en el periódico y, le, y me, me hizo una carta contando, o sea, explicando la, lo que había pasado y el punto de vista que tenían en la universidad. Y yo le dije al director, mira, o sea, no quiero llegar aquí, pero que sepas que si sigues por aquí, el, la historia va a salir en el periódico y la gente pues va a saber lo, lo que hay. Y el día siguiente a las 9 de la mañana me llamó, no, Georgina, que ya puedes hacer las prácticas cuando termines la, la, la temporada, en el mes de, de abril sin ningún problema. Y esto fue, fueron unos meses de decir, guau, no me dejas hacerlo hasta que te pongo un poco hasta entre las cuerdas de decir, todo el mundo va a saber lo que pasa si, si no me dejas hacerlo, ¿sabes? Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hoy hablamos con una veterana de La Liga Endesa, una que tiene más de una década de experiencia jugando en la élite. Ella sabe muy bien cómo es la vida compaginando su profesión con su carrera universitaria. Nunca ha sido un camino de rosas. Pero su motor era su pasión. Y cuando alguien tiene ganas, siempre aparecen soluciones y posibilidades. Georgina Bahí ha conseguido alcanzar su carrera universitaria y un máster, todo mientras jugaba de manera profesional. Un buen ejemplo para todas las jóvenes que tienen la suerte de jugar a su lado. Buenas tardes, eh, Geo. Bienvenida al podcast. Eh, ¿Qué tal estás? Hola, pues muy bien. Ah, ahora un poco mejor, ahora que ya podemos salir de, de casa, porque mm -hmm. hasta estos últimos días de, de no poder salir solo a comprar y se ha estado haciendo un poco duro, pero bueno, ahora ya lo llevo un poco mejor. Mm -hmm. ¿Y sueles madrugar mucho para ir a primera hora o esperas hasta las nueve o cómo, cómo vas? La verdad que me gusta mucho más ir por la mañana, porque si tengo que esperar todo el día, al final se me hace, se me hace más largo y pienso, bueno, va, 
mejor levantarse por la mañana, temprano, vas a hacer ejercicio, luego desayuno, hago lo que tenga que hacer y por lo menos ya he podido salir. A mí me gusta más por la mañana. Ya, yeah. yo lo, lo pensé antes, digo, aquí en Madrid yo vivo bastante cerca del centro, entonces somos muchísima gente en el mismo sitio y la primera, el sábado fue, eh, salimos por la tarde a las ocho y cuarto después de aplaudir. Había tanta gente en la calle que era como imposible. Eh, lo de mantener la distancia, ni te cuento, es que... Y luego pensé en un pueblo como la SEU, que creo que estás en la SEU, ¿no? Sí, sí, estoy en la SEU y mucho mejor. Yo realmente lo he pensado algún día y viendo las imágenes y pienso, suerte que estoy en la SEU, porque yo creo que en Barcelona o Madrid no podría estar... Ahora mismo de, por la gente, decir, es que sales a la calle y lo que dices, no puedes estar ni, ni a un metro casi porque, bueno, es que por el espacio que hay es imposible. Por eso también sí. decidí quedarme en la SEO, que, que no volver a casa. Al final, en casa de mis padres sí que es, está al lado de Girona, es un pueblo, pero bueno, es un pueblo muy grande y tampoco no puedes salir como, como puedo salir aquí. Uh -huh. Yo ya eh, antes no, no madrugaba mucho, ¿vale? Y tampoco es que esta mañana me he levantado a las 7 y cuarto, que tampoco es tan tan pronto o temprano, pero por lo menos a las 7 y media de la mañana no hay tantísima gente por el barrio. Eh, y luego si salgo por la noche, pues a las 10 menos cuarto, porque si no, es que no, no puedo. Además... Eh, me enfado con la gente porque nadie se pone en fila única. Claro, Como la que... gente debe ir por a ver dónde paso y, y me da igual todo. Claro, es que ve, veo a familias de tres, cuatro, cinco personas y están como ocupando eh, cuatro como en ancho, ¿sabes? Uh -huh. Y, y me, me quedo ahí siempre moviéndome y, y digo, pero si soy la más grande por la acera, ¿por qué te... <risa> siempre tengo que moverme yo? Pero bueno, se lleva mejor ahora que podemos salir y estirar las piernas y seguramente en la SEU también yo digo, tú, no sé, das vueltas por el pueblo o ya te da tiempo para ir al monte y volver o... Bueno, la verdad que que aquí tenemos la suerte que el, el, o sea, hay un camino que pasa por el lado del río, que es muy ancho, que si vas por la mañana y hay poca gente, ayer fui por la mañana y me encontré gente, pero mmm, que, que hay distancia de sobras y hay veces, hay ratos que, que vas solo. Y sí que, bueno, están un poco delimitadas porque al final el municipio tampoco tiene todas las montañas, pero algunas sí que podemos, podemos ir y sí que, sí que aprovecho para ir, porque al final, bueno, es otra manera de, de hacer deporte. Y también tengo la bici y, bueno, lo, que, lo poco que puedo voy dando vueltas. Aunque sea un pequeño circuito por aquí el aseo en la carretera, también lo hago. Mm -hmm, ¡Qué maravilla! Te envidio, sí. te envidio sí. un poco. Sí, sí, por esto no, no me he querido ir de, de, a Girona porque he pensado, aquí tendrás todo y podrás estar un poco más libre de, de hacer ejercicio. Claro, y ya, bueno, ya hablaremos un poco de la SEU, pero hablas del río y me acuerdo la primera vez que fui a jugar en la SEU con Andreu Bou, de entrenador, y, y nos llevó a dar un paseo y nos enseñó el río y, y era súper bonito porque había como para hacer... Rafting. Como, 
rafting y sí. veíamos la gente haciendo rafting y era guapísimo. Yo creo que, que lo usaban para las Olimpiadas uh -huh. en algún momento o algo hicieron, así. Sí, hicieron, bueno, rafting y, y piragüismo, que es por lo que hicieron en las Olimpiadas. Utilizaron el, bueno, hicieron el canal para una prueba de las Olimpiadas. Y desde entonces pues ha, se ha hecho campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Hace el septiembre pasado tuvieron el, el mundial y la verdad que fue una pasada porque estábamos nosotras, bueno, salíamos de entrenar o lo que fuera y nos íbamos al, al Par del Segra, que es donde está este canal, y había un, ambien, un ambiente muy, 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 muy bueno, que bueno, gente de, de todo el mundo, que podías hablar porque al final... Bueno, un poco siendo deportistas te relacionas con todos y la verdad que, bueno, tanto para, para la SEO como para la gente de aquí fue una experiencia muy chula. ¿Tú alguna vez has probado? He probado, en el, en el canal he probado rafting, porque en verano hacemos, bueno, el, el club organiza campus de, de, de básquet de verano y una de las actividades es hacer rafting y como he hecho de, de bueno, monitora, entrenadora en, en a, algunos años, pues he podido hacerlo. La verdad que es muy, es muy divertido y a veces el, la vez que te queda que a lo mejor el monitor que, que lleva la barca dice, venga, ¿quién le toca? Y alguno va al agua, es, es divertido. ¡Qué bueno! Pues a ver si puedo apuntarme a ser monitor, ¿eh? Claro, cuando quieras, seguro que estarían encantados. ¡Qué bueno! Bueno, entrando un poco en la entrevista, eh, cuéntanos cómo es tu primer recuerdo del deporte en general. Bueno, yo de pequeña, antes de, de jugar a baloncesto, eh, probé de hacer gi a gimnasta, gimnástica artística pero enseguida vi que, que, no, que no era lo mío y que, que no me gustaba. Pero sí que es verdad que, que me gustaban muchos deportes. Yo tengo un hermano mayor que jugaba fútbol y me gustaba mucho el fútbol. Siempre o iba con un balón de baloncesto o iba con una pelota de fútbol. Y mi intención era jugar algún año fútbol, pero no había equipo de, de chicas. Y enseguida, bueno, fui a probar a, a jugar a baloncesto y de seguida me gustó mucho y ya, ya me quedé allí. Y dices que eres de un pueblo de Girona, entonces, eh, y has dicho que bastante gente. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo es posible que no había equipo de chicas? De fútbol no, bueno, estaba en Girona, sí que había uno, pero era, era el único y el año que... Casi convencí a mi padre para que también me dejara jugar, para probarlo. Eh, aquel año me llamó la selección catalana de mini. Y ah. evidentemente que ya dije, vale, pues me, me decanto para el baloncesto. Uh -huh. eh, hablando un poco de gimnasia rítmica o artística, a mí también me gustaba de pequeña, pero sabes que no soy capaz de hacer el pino o... <risa> ¿Sabes? O de aguantarme con los brazos o hacer una voltereta, no soy capaz. No sé, no sé tú seguramente lo has hecho, pero me yo resulta súper sí, difícil. Sí que lo he hecho porque aparte, en, bueno, yo estudiaba INEF y el primer año de carrera también tienes la asignatura de, de gimnástica artística. Y bueno, volteretas, verticales, pinos, todo lo que sea esto, al final lo, lo tuve que hacer. Mejor o peor, pero, pero lo, lo hice. Muy bien. Así que tú has dicho que tienes un hermano mayor, creciste en una familia con la mentalidad deportiva, me imagino. 
Sí, bueno, a, a mi familia nos ha gustado siempre el deporte. Mi hermano desde pequeño hizo, hizo fútbol y la verdad que yo siempre he estado relacionada con, con el deporte. Mis padres no, no han jugado a nada ni se han dedicado, pero sí que mi padre sobre todo le encanta, le encanta todos los deportes. Y al final, pues bueno, cuando tienes a dos hijos que, que hacen deporte, todo el mundo se engancha más. ¿Y tus padres son altos? Sí, mi, bueno, mi padre es un poquito más bajo que yo y mi madre debe medir unos 75 o así, pero mis abuelos eran muy, muy altos, sobre todo de parte de mi madre. Mi abuela, que claro, en su tiempo así, medía 1,90 y tenía un hermano de dos metros y claro, en aquella época no era muy, muy normal y claro. sí que por parte de mi madre sobre todo la familia era, era muy alta así bueno. he salido yo sí, tal cual como tu abuela qué bien entonces has dicho también que empezaste bueno, te llamaron para jugar ¿qué has dicho? la, la selección mini. catalana mini entonces eso es cuando tienes ¿cuántos años? Pues 12 años, más o menos, sí, 11, 12. Así que ahí es cuando crees que empezaste a tomar el baloncesto así más en serio. Sí, un poco sí, pero bueno, yo seguía jugando en Girona, así que aquel año ya fiché en el JEC, que es el equipo de cantera de ahora del Uni Girona, y sí que allí, bueno... Sí que me lo tomé un poquito más en serio, pero bueno, seguía jugando con mis amigas, se, seguía siendo un hobby más de, de los que podía tener. Y uh -huh. yo creo que cuando ya lo tomé bastante más en serio fue cuando me fui al siglo XXI. Es que estaba mirando en la FEB tu trayectoria y digo, anda, ha ido a, a siglo sí. eh, durante dos años, ¿no? Cuatro, son cuatro ah, años. Sí, desde los 14 a los 18 Ah, vale, pues solo aparecen dos años en la... Porque, sí, porque los, o sea, cuando haces los dos primeros años, juegas en, eres cadete y juegas en junior, ah, pero vale. es liga catalana, es de la federación mm. catalana, y cuando eres los, el tercer y cuarto año, juegas en liga femenina 2, y que vale. es de la federación, por eso solo, solo salen los dos, los dos últimos años. Son cuatro años, que te vas con 14 años... Y sales de ahí con 18. Wow, es que me parece increíble. Hablé con Vega Jimeno también uh -huh. en el podcast y ella también me contó lo mismo. Y es que en Minnesota, por lo menos, no tenemos ningún sitio así. No, la gente joven no suele irse de casa. Para la universidad sí, pero antes de... Eh, no conozco a nadie, entonces digo, wow, qué valor tenían tus padres, qué valientes mm. de mandar su hija pequeña a estudiar fuera. Me imagino sí. que ha sido bastante difícil, aunque estabas cerca, pero tampoco, no sé, cuánto tardas desde tu pueblo hasta siglo. No, es, un, es una horita, es lo que te iba a decir, o sea, en mi caso sí que, bueno, al final te vas con 14 años y... y cuesta porque es dejar todos tus amigos de siempre, dejar tu familia en casa... Pero bueno, la parte buena o la parte que yo creo que tenía ventaja a veces respecto a lo mejor a Vega o gente que venía de Galicia o gente que venía de Andalucía es que yo en una hora estaba en casa y yo mis padres los podía ver cada fin de semana. El primer año, esto a veces cuando es, es gracioso porque el primer año el, mi, mi padre los primeros, no sé, el primer mes o así uh, me venía a buscar el viernes después de entrenar 
que era, él hacía una hora de viaje, volvíamos a casa, dormía en casa, el sábado íbamos a Barcelona seguramente a jugar otra vez, volvíamos a ir a casa y el domingo me volvían a, a llevar y se volvían a casa, o sea que en un fin de semana hacían seis viajes, pero bueno, también tengo que decir que duró poco porque pobres, <risa> era un poco sacrificio. Después ya cuando fui más mayor cogía el tren o después ya a, a lo mejor cada 15 días o una vez al mes iba a casa. Yeah. Pero yo creo que es la parte más difícil que es dejar, o sea, irte de casa. Pero bueno, yo creo que con cualquier de nosotras que hables, yo creo que todo el mundo lo volvería a hacer porque fueron unos años muy buenos. Ya, yeah. el amor de los padres, ¿eh? Yo cuanto más mayor me hago es como... Wow, no sé, tenemos mucha suerte. Sí, eh, sí. Y además eh, jugabas ahí con Nichols, Laura Nichols y Aldo Torrens, que lo vi también ahí en la página, digo, anda, y no sé, eh, durante todos tus años has jugado con muchísimas jugadoras, pero eh, pienso, tener tan pocos años y estar rodeada de deportistas y estudiando... Eh, no sé, obviamente difícil estar fuera de casa, pero también muy bonito. Bueno, yo creo que, es, que éramos privilegiadas. Al final, no todo el mundo... Ahora lo, a lo mejor es más fácil ir o hay muchos clubs que ahora ya tienes muchas más facilidades y, es, y no hace falta ir a lo mejor, pero hace unos años atrás no habían tantos clubs donde habían tantos buenos entrenadores que trabajaban la base. Y poder ir ahí, pues bueno, al final te sentías privilegiada por, por eso, porque... Estabas en una residencia con un montón de deportistas, no solo de baloncesto, sino de, de waterpolo, de, bueno, de, de volei, mucha gente, y, y compartías tu vivencia con ellos. Al final se convertían en, en tu familia, porque bueno, ibas al cole, ibas a entrenar, luego estábamos, cuando terminábamos de entrenar por las tardes, teníamos unas salas de estudio, pues ibas a hacer los deberes y a estudiar allí. Luego teníamos las salas de, de la tele, el ping-pong. Claro, al final tenías que compartir todo allí. Y bueno, no todo el mundo podía ir. O también otra cosa que era, bueno, que yo creo que era importante es que nos lo pagaban todo. Ibas becado y, y claro, también para la familia o para los padres que poder tener un hijo allí, yo creo que también es, bueno que siempre estás agradecido a quien, a quien te dio la oportunidad de, de estar allí. Uh -huh. Y cuando estabas ahí en tus últimos años, ¿pensabas en hacerte jugadora profesional? Bueno, yo creo que al final de la etapa ves las, las mayores que se han ido y que, que, bueno, que todas han probado Liga 1, Liga 2 y, y sí que que te planteas por lo menos estar unos años de, bueno, ya que he sacrificado muchas cosas por, por estar aquí y por evidentemente aprender y formarme, pues bueno, seguiremos hasta, hasta donde podamos llegar y hasta que tengas oportunidad de, de disfrutarnos. Y bueno, yo me lo planteé así, yo empecé y lo, cuando yo salí de ahí me fui a, a San Adrià, uh -huh. que era Liga Femenina 2, y bueno, fue un, fueron dos años que, que jugamos fases, y fueron muy, muy chulos. Hicimos un, un grupo de, de jugadoras que muchas se, se quedaron como amigas y es algo que, que saqué muy, mucho provecho y muy, bueno, muy contenta. 
Una cosa que estoy pensando es, en siglo, como estabas ahí para jugar, pero también para estudiar, ¿era un poco más fácil, entre comillas, compaginar las dos cosas? Bueno, yo creo que sí, que estando en el centro este, al final, estás ahí, los profesores saben tu día a día, saben las cargas de entrenamiento que llevas, pero no dejas de, de tener que hacer todo lo que hace cualquier adolescente de tu edad, porque, por ejemplo, siempre lo decíamos que a veces jugadoras de fuera o compañeras te decían no, no, porque tú a lo mejor no, no haces lo mismo, o no estudias lo mismo, o no tantas horas, pero le decías, bueno, pero cuando voy a selectividad, en mi papel no pone que vengo de la Blume o que vengo de tal sitio, al final tenías que estudiar lo mismo, sí que es verdad que a lo mejor adaptaban un poco el currículum o a lo mejor si nos ponían siempre un ejemplo de filosofía, pues a lo mejor en vez de estudiar siete autores, pues estudiabas los cuatro o cinco que sabías que podían salir en, en selectividad. Pero uh -huh. al final el, el programa educativo tenía que ser el mismo, pero sí que tenías la facilidad o la ventaja de que los profes sabían nuestro día a día. Uh -huh. Seguramente no, no era más fácil a la hora de la material, pero tus profes sabían que tenías entreno a tal hora, tus, profes, tus entrenadores también, entonces no tenías que, que faltar. Me Exacto, no, no, estaba todo controlado y si teníamos competición o algún partido, evidentemente estaba siempre justificado y no pasaba nada. Uh -huh. Qué bueno, porque sé que otras jugadoras a lo mejor tuvieron problemas por ese tema, eh, porque es difícil. Yo... Bueno, es un tema difícil. Eh, sí. ¿Tú siempre sabías que querías estudiar INEF? Bueno, yo sabía que me quería dedicar a, a la educación, seguro, porque me gustan, bueno, me gustan mucho los niños y, y educación física me gusta mucho. Y sí que al principio tení, tuve un poco la duda de si hacer magisterio, que es para primaria hasta, hasta los 12 años, o hacer INEF, que bueno, que al final podía tener más salidas, también como preparadora física, como profesora, y la verdad que, bueno, fichando en San Adrià tuve, tenía la opción de poder ir a la universidad por la mañana y luego por las tardes entrenábamos. Y claro, esto también fue un factor importante para, para fichar en San Adrià porque podía compaginar las dos cosas. Uh -huh. Pero estabas en San Adrià solo durante dos años. Sí. Y la carrera, es la carrera duró más. más. Luego, cuando fiché en Girona, eh, um, lo que hacía era, como en Girona jugábamos los domingos por la tarde, el lunes normalmente teníamos siempre libre. Y el, lo que hacía era los lunes por la mañana ir, ir a clase, intentar coger todo lo que harían por la semana o, o lo que te, las asignaturas, lo que me pudieran dar. Y luego había los jueves por la mañana, que a veces también descansábamos, y lo que hacía era ir a la universidad. Y como nuestra liga se termina tan temprano, lo que hacía era en el mes de abril, cuando, justo cuando terminábamos la liga, me iba a casa de una amiga a, a vivir y así podía ir todo el segundo semestre a, a la universidad. Y así un poco entre esto, los apuntes que me pasaban y hablando con los profesores, pues me, me, me pude sacar los dos últimos cursos. Uh -huh. Hablé un poco también de eso con Marta Montoliu uh -huh. y ella me dijo un poco de lo mismo y que ella decía que seguramente le ayudaba bastante haber estado yendo a la universidad durante sus primeros años 
para luego acabar fuera, pero por lo menos te conocían y sabían que, que bueno, eres una chica que está intentando compaginar las dos cosas, que lo tomas en serio eh, y a lo mejor te... No sé si te daban facilidades o simplemente... Te ayudaban un poco, sí. Sabían, sabían quién eras, por lo, Ajá, menos, por, lo menos. Porque, por lo menos ya habías estado dos años y, y sí que es verdad que a veces yo creo que es muy difícil si no puedes asistir a clase y son carreras presenciales, uh -huh. por lo menos haber hecho estos dos primeros años te, te ayuda después. Uh -huh. Claro, porque tienes que estar ahí presente para luego hacer como todos los deportes. Sí, en, en, sobre todo el primer curso y el segundo son, hay asignaturas teóricas, pero hay, casi todos son, son deportes y evidentemente tienes que estar presente porque no, si no, no lo superas. Claro. Eh, ¿Y terminaste en cuatro años? Terminé en cinco, eh, más uh -huh. o menos, porque también el último fue cuando hacían cambio de, de plan de estudio y hubo un año que hicieron como sin docencia y lo que hacían era nos mandaban el trabajo a casa online, lo hacíamos y hacías algún examen. Y con esto aprobé algunas asignaturas que me quedaban así colgadas, pero sí, sí, casi pude hacerlo todo año a año. Muy bien. Mm. Eres un ejemplo de, no sé, me encanta, deportistas de alto rendimiento que han podido compaginar las dos cosas, porque yo creo que muchos niños y niñas lo ven a lo mejor bastante difícil y, y bueno, tú eres un ejemplo de que se puede, aunque sí, debías cerca a la universidad, eso te ayudaba, eso sí, pero... Claro. Bueno, es difícil a veces, evidentemente, que hay, hay días o hay meses que dices, guau, qué, qué, qué complicado es poderlo compaginar todo, pero yo creo que es un poco como todo, al final... Si sabes organizarte, si sabes llevar las cosas al día que tocan, intentar ser responsable de los días que, que te da más pereza a lo mejor ponerte a estudiar, pues bueno, hacer, si haces un poco menos, hacer algo para no dejarlo todo. Uh -huh. Y bueno, y también ser consciente que yo a veces lo hablo con, con las más jóvenes del equipo, de decir, bueno, que mientras estéis jugando no pasa nada si nos lo sacáis en cuatro, cinco o seis años. Mientras os lo saquéis, al final, ter haberla terminado cuando dejes de jugar, que uh -huh. es lo importante. Uh -huh. Ya, yeah, porque, no sé, hay muchas jugadoras yéndose a los Estados Unidos, ¿no? Porque es como, lo ven como más compatible sacar las dos cosas y luego la aventura, el inglés, pero también en España mmm, se puede compaginar y... Y estudiando por distancia también. Uh -huh. Pero sí. como, como dices tú, hay carreras que tienes que estar presente y eso sí que es la parte un poco más, más difícil. Sí, es más difícil. Sí que es verdad que ahora hay muchas universidades y cada vez más que, que puedes hacer las carreras a distancia. Pero sí que hay algunas que, que si tienes que estar presente es difícil poderlo compaginar todo. Entonces, durante tus cinco anitos eh, sacándote la carrera, ¿en algún momento había algún obstáculo o algún bache así más grande o más o menos...? Bueno, más o menos lo llevé bien. Sí que es verdad que a lo mejor cuando, cuando se acercaban los exámenes y teníamos competición, sobre todo a lo mejor en enero o en febrero, que es cuando hay los primeros exámenes, había profesores que 
que bueno, que no, no te daban recursos para poder hacer el examen otro día o, o se ponían muy serios de decir, no, no, es que si no los puedes hacer es, es tu, tu culpa. Y eso sí que hubo, hubo un, mira, ahora que lo has dicho, hubo un momento que sí que, que tuve bastante crisis porque fue cuando tenía que hacer el trabajo de final de carrera que cuando yo estudiaba en la universidad era hacer las prácticas, como yo me decanté por educación, tenía que hacer las prácticas en un instituto. Y el periodo de hacerlo era entre enero, febrero y marzo. Pero claro, yo estaba compitiendo, era, ahí sí que era imposible poder compaginar las dos cosas. Y bueno, yo hablé con, con mi tutora, con, con el director de, de la universidad y que no, que no, que al principio me decían, pues no, pues cuando dejes de, de jugar, pues ya lo harás. Y yo decía, a ver, una carrera que en teoría es relacionada con el deporte, que tú me ves que yo quiero hacerlo porque quiero terminarlo y, y me pones todo de trabas para no poderlo hacer. Y que no, que no bajaban hasta que, bueno, con mis padres tenemos un, una conocida que trabaja en el periódico y, le, y me, me hizo una carta contando, o sea, explicando la, lo que había pasado y el punto de vista que tenían en la universidad. Y yo le dije al director, mira, o sea, no quiero llegar aquí, pero que sepas que si sigues por aquí, el, la historia va a salir en el periódico y la gente pues va a saber lo, lo que hay. Y el día siguiente a las 9 de la mañana me llamó, no, Georgina, que ya puedes hacer las prácticas cuando termines la, la, la temporada, en el mes de, de abril sin ningún problema. Y esto fue, fueron unos meses de decir, guau, no me dejas hacerlo hasta que te pongo un poco hasta entre las cuerdas de decir, todo el mundo va a saber lo que pasa si, si no me dejas hacerlo, ¿sabes? Increíble. Y ahí sí que fue uno de los momentos más difíciles de la carrera, yo creo. Sí, me imagino. Eh, no sé, yo lo veo como que a lo mejor hay profesores que, que piensan que somos deportistas, pero es como hacer deporte, como ir al gimnasio, como hacer un clase de pilates, pero es... Es bastante más que eso y claro. no, solo, no solo es meter la, el balón por la canasta, pero es que representamos mucho. Eh, vamos a los colegios, estamos con los niños, eh, los valores. Eh, somos, no sé, yo creo que somos buenos ejemplos de, de una vida sana, de una vida, uh -huh. mm, no sé, como poder a la mujer, ¿no? Que sí. puedes estar fuerte, puedes entrenar, puedes hacer tantas cosas y luego también puedes estudiar Además, y... Exacto. Claro. Y me ha dado, a mí a veces me da un poco de rabia porque a veces veías mmm, a lo mejor chicos que estaban un poco en la misma situación y bueno, eran un poco más flexibles, no les ponían tantas trabas y era como que porque él es chico y yo soy chica, no estamos en el mismo nivel y claro. a veces esto, bueno, te hacía enfadar un poco. Y, y tanto. <risa> ah, bueno, y luego terminaste con la carrera y sigues jugando. ¿Has vuelto a hacer algún curso o a seguir formándote? Porque yo también lo pienso. Digo, yo terminé mi carrera en 2008 y he seguido jugando después, pero... Y he hecho cosas eh, de máster, de otros estudios, pero llevo mucho tiempo sin entrar realmente en un trabajo, eh, entre comillas, un trabajo que no sea el baloncesto. Eh, uh -huh. ¿Cómo has llevado los años después de terminar la carrera? 
Pues después de terminar sí que estuve dos años, bueno, haciendo a veces algún curso, así más pequeñitos, pero hace dos años terminé el máster de, de educación porque aquí en Cataluña si tú quieres ejercer de, de profesora pues necesitas el, el máster de educación secundaria y bueno, lo, lo hice a través de, de internet a distancia y lo hice con dos años. El primer año hice todas las asignaturas teóricas y luego el segundo año hice las prácticas en, aquí en la SEU, en la SAI, en el cole que bueno, claro, al final también en teoría el periodo es de enero a, a marzo más o menos, pero bueno, yo como ya me conocían también y todo, fui a hablar con ellos y súper bien porque me, me pusieron todas las facilidades del mundo, empecé en noviembre, a lo mejor iba una hora una semana, dos horas dos semanas, pero bueno, me hicieron todo lo posible para, para que me lo pudiera sacar. Y bueno, de momento ahora estoy así, sí que me he apuntado a las listas de, de profe, pero bueno, como esto va para largo, pues de momento estoy ahí, cuando sea el momento, a ver si, si puedo entrar en algún cole. Uh -huh. Así que eso es lo que te, donde te ves, lo que te sí. gustaría hacer. Sí, uh -huh. sí, estar en un cole, seguramente. Después de tantos años jugando al baloncesto, cuando ya entras en el cole o en algún trabajo en el futuro, ¿Qué valores y lecciones crees que llevarías contigo de todo lo que has aprendido jugando un deporte? Bueno, yo creo que principalmente el, el trabajo, el, el esfuerzo para poder conseguir lo que, lo que quieres o lo que, lo que te propones. Y bueno, al final jugar un deporte, hacer baloncesto, que es un, un deporte de equipo... Yo creo que esto también te hace reflexionar que a lo mejor siempre es mejor tener un, alrededor un buen equipo, en mi caso educa educativo, donde todo el mundo te pueda aportar, donde tú puedas aportar y siempre intentar bueno, trabajar en equipo, que, que es lo, lo que da mejores resultados. Y bueno, yo creo que también al final, estando en un cole, a lo mejor saberme organizar bien, tener todo lo que quiero hacer con los niños, tener, bueno, llevarlo todo al día, un poco, uh -huh. un poco así. Uh -huh. Trabajar en equipo. Sí. Es que yo lo pienso y digo, algún día en algún trabajo me gustaría trabajar con alguien como tú, ¿sabes? Porque bueno, al final llevamos toda la, la, la vida haciéndolo, sí que es un juego, es un deporte, pero bueno, todos hemos visto que cuando se trabaja en equipo el esfuerzo en equipo, pues los resultados son mucho mejores siempre. Uh -huh, uh -huh. Y también quería preguntarte, eh, durante todos los años que llevas jugando, ¿has jugado con muchas jugadoras de, distintio, de sitios distintos de España y también del mundo? Eh, ¿qué, ¿Qué te llevas de tus experiencias con ellas? ¿Te han enseñado cosas? ¿Tú crees que te han hecho crecer como persona? Bueno, seguro, esto por supuesto, yo creo que, que de todas siempre acabas aprendiendo algo y, y a lo mejor cuando eres más joven de, de tenerlas como referentes, de, de observar cómo trabajan, de aprender de ellas y cuando eres más mayor pues intentando de, de que las pequeñas se fijen un poco cómo, cómo trabajas tú, cómo has conseguido llegar donde estás. Y bueno, la verdad que poder conocer gente de, de todo el mundo o de muchas distintas partes es algo que, que te beneficia muchísimo, ya sea por el idioma, por las culturas, 
por conocer a gente que piensa lo mejor diferente de ti y al final yo creo que, que todo el mundo siempre enseñamos bastante la parte más humana que llevamos dentro y mucha gente se puede convertir en, en amigas o tenerlas por más allá del baloncesto cuando, cuando terminas. Uh -huh. No sé cómo es tu nivel de inglés, pero, bueno. <risa> pero seguramente has mejorado inconscientemente o simplemente por haber estado con jugadoras que hablan inglés como su idioma nativa. Sí, sí, esto por supuesto. Al principio no, no hablaba nunca casi porque la verdad que, que mi inglés no, no era muy bueno. Pero, que, pero sí, con los años, al final, si te tienes que relacionar, tienes que hacer el esfuerzo y querer aprenderlo para poder compartir, relacionarte, aproparte, a sí, acercarte más a, a tus compañeras. Y bueno, la verdad, estoy estudiando ahora un curso también para ir mejorando. Y, y bueno, yo creo que sí, que con los años he aprendido bastante. Ajá. Bueno, y también a soltarte, ya eres veterana y... Sí, se ve diferente y es lo que te digo, sabes que si, si te quieres relacionar al final, pues si te tienes que soltar y si te equivocas, pues ya te corregirán. Yo siempre les digo, yo os voy a intentar decirlo en inglés, si no me entendéis, me lo decís y buscaremos una alternativa, no pasa nada. Hombre, está claro, yo tengo un podcast, pero me equivoco cada dos por tres pero realmente no me da vergüenza y es como, no pasa nada. Eh, yo estoy encantada de hablar con gente y en inglés. Si dicen algo que no está perfectamente dicho, pues se entiende perfectamente. Y en, en la claro. pista, yo creo que en la pista se, se entiende mm. bastante bien. Sí, yo creo que es más fuera que, que, que dentro. Al final dentro más o menos todo el mundo habla el mismo idioma y las palabras al final siempre son las mismas. Pero sí que fuera de esto, a lo mejor sí que hace años no me atrevía a decir o hablar menos y ahora ya es así un poco en broma decir, bueno, mira, si me equivoco me corregís y ya está y si no me entendéis pues eh, ya, ya preguntaré a alguien que me lo, que me lo traduzca. Claro. Y entonces me, me surge una pregunta. Eh, Todas estas extranjeras, eh, a lo mejor las, bueno, las americanas o las de otros sitios, ¿Te han hecho alguna vez comidas típicas de sus países? Y si la respuesta es sí, ¿alguna que te, te gustó? Sí, sí que, que hemos hecho. Y, por ejemplo, mi primer, mis dos, los primer y segundo año en Girona estábamos con, con Angel Robinson en el equipo y con Jenny Morrison y la verdad que hicimos, y, y con Chona, perdón, y hicimos un Thanksgiving y la verdad que ellas co cocinaron súper bien y, y nos gustó un montón. Y bueno, y el año pasado también hicimos la, las típicas cenas de equipo y cada una hacía diferentes comidas. Ajá. Y la verdad que he tenido la suerte de probar distintos. Uh -huh. Bueno, yo a mí me encanta la comida, entonces siempre estoy preguntando cosas sobre la comida en las <risa> entrevistas. Eh, ¿En la SEU hay alguna comida muy típica que no se come en otros ¿En otras partes? Bueno, ahí sí que tienen una aquí en, en esta zona que es el trinchat, que es, es verdura. Al final son diferentes verduras chafadas y a veces con, con butifarra negra o, o con un, un bacon un poco diferente, pero sí que es más típico de, de aquí. 
No sé si conoces a María Barneda. Sí. Pues yo viví con ella en Logroño un año y uh -huh. ella tenía, vamos, creo que tenía 18 años y sí. yo 30 y tantos. <risa> y ella me, me enseñó eh, cómo hacer eh, trinchat. Y digo, ¿y, ¿y qué significa trinchat? Y entonces lo buscamos ahí en el diccionario y significa como machacar o algo sí, así. Sí, al final la verdura que, que haces la machacas y, y, y bueno, y queda el trinchat. Sí, sí, está riquísima. A mí, a me... mí me gusta mucho. Claro, es como una forma sana de comer algo que es como una tortilla de patatas, pero es, está hecha de verduras. Exacto. Sí, sí. Ajá. Bueno, y no hemos tocado mucho el tema de jugar en la SEU, pero eh, a mí siempre me hace mucha gracia porque eh, hablé también con Yurena, pero por la radio, y es que durante los últimos años siempre tenéis un equipo que está ahí peleando y luchando eh, y haciendo temporadas buenísimas. Y a lo mejor no tenéis superestrellas, pero el conjunto en sí logra eh, y lo hacéis muy bien. ¿Qué crees que es la clave que tenéis ahí en la SEU? Bueno, yo creo que es un poco lo que has dicho tú, que, que a lo mejor no tenemos superestrellas, pero siempre, bueno, yo creo que es una cosa buena del club, que es que siempre busca que las jugadoras que vengan sean muy trabajadoras, sean buenas personas, sean personas que, que les gusta trabajar, hacer equipo... Y al final yo creo que cuando encuentras un poco este estilo de, de jugadoras y al final, bueno, un poco la suerte y el trabajo del día a día te lleva a tener buenas temporadas como las que, que llevado, llevamos últimamente. Y yo creo que es esto, es muy importante lo que has dicho tú, de, de no tener a lo mejor una superestrella, pero tienes muchas jugadoras que pueden aportar mucho. Y yo creo que sobre todo el año pasado, a lo mejor fue un caso, una temporada que se notó mucho, sí que es verdad que, que Andrea Vilaró estaba un poco un paso por delante o tenía mucha responsabilidad porque estaba muy bien, pero había partidos que a lo mejor ella no estaba bien, pero salía otra y otro día salía otra. Y yo creo que era una, bueno, uno de los puntos fuertes que teníamos, que era que ninguna de, de nosotras o el equipo no dependía solamente de, de una y, uh -huh. y yo creo que es lo bueno de aquí que, que se busca la gente que, que tengan este perfil de, de jugadores que tienen mucha hambre para, para mejorar, para trabajar y que el trabajo del día a día hace que, que todas crezcamos y que todas al final terminas la temporada y miras y dices wow, pues todas hemos dado un paso adelante uh -huh. y además eh, tenéis buena afección Ahí en la SEO. Sí, en los últimos años ha crecido mucho. Aparte, han, crearon un grupo de animación que se llama Gas uh -huh. y tienen ahí tambores, bueno, de todo, trompetas y todo. Y la, y la verdad que, que es muy chulo porque, aparte, todos los niños y niñas se han aficionado mucho. Siempre el pabellón está, está muy lleno. Y uh -huh. verlos allí cada sábado que, que están animando, disfrutando, pues la verdad que, que es muy bonito. Uh -huh. No es fácil jugar en la SEO, ¿eh? No, no, no. Ya. Yo también lo pensaba cuando no estaba aquí, decía, uff, qué, qué pabellón, qué pista, yo allí no voy a ir a jugar nunca. Y mira, siete y años mira. llevas ahí. 
Sí, sí. Hemos, yo he jugado partidos ahí y lo he pasado mmm, verdaderamente mal. <risa> Perdiendo de bastante. Pero... Eh, y hay que decir que cuando he visto algún partido por la FEB, los hombres que hacen eh, los partidos grabados eh, me hacen muchísima gracia y la verdad es que lo hacen muy bien porque es como muy entretenido el partido y no sé si son como amigos de toda la vida o, o en qué trabajan realmente, pero eh, si les conoces, pues diles que, que estoy encantada de escuchar sus comentarios y me hacen mucha gracia. Ya se lo diré. La verdad es que son, bueno, son, son amigos y, y ellos, bueno, les gusta mucho el baloncesto. Uno de los dos que normalmente lo retransmiten, uno es el community manager de, del equipo, bueno, del ah. club, y, y juegan en uno de los equipos de los chicos, y el otro es uno de los entrenadores y que había sido jugador aquí en, en el series y la verdad que, que sí, que, que son graciosos y por lo menos lo hacen un poco así, ameno y distinto. Sí, sí, a mí yo estoy encantada porque luego hay otros equipos que a lo mejor no tienen a nadie o yo qué sé, pero sé que cuando veo un partido de la SEO que voy a reír. Te lo vas a pasar algo. bien. <ríe> sin duda, sin duda. Eh, bueno, y algunas preguntas así llegando al final de la entrevista. Eh, ¿Qué número llevas y por qué? Pues llevo el 14 y la verdad fue porque uh, cuando estaba en Girona yo llevaba el 13 y bastantes años lo había llevado, pero cuando llegué aquí a la SEU, Tania, Tania Pérez llevaba el 13, evidentemente era capitana, llevaba más años y no se lo iba a quitar, por supuesto, y bueno, como ya me gustaba el 14, pues desde entonces que, que me lo puse y ya se ha quedado. Ajá, muy bien. Um, ¿Y tu movimiento preferido en la pista? Como tu movimiento estrella de Geo Bay, ¿qué dirías que es? Bueno, a mí me gusta mucho el tiro de tres, la verdad. <risa> no me digas. <risa> y bueno, si no tiene que ser el tiro, el movimiento en el poste seguramente bote hacia el centro y el giro hacia derecha y tiro al tablero. Uh -huh. Creo que son... Dos de, dos de las acciones que más me, me caracterizan. Sí, sí. Es que yo lo pienso y estaba viendo, cuando estabas en Girona, jugabas tan, tan bien con Gisela Vega. Sí. Y con Angel Robinson. Y uh -huh. también has jugado con Jack Covington. Y con Toysar. Y con Sar. Y con Pivots, con un poquito, yo diría un poquito más peso que tú. Sí, sí, bastante más. Y Por digo, eso yo creo que me iba para afuera siempre. Claro, digo, ¿cómo sería pelear con estas mujeres día tras día? Eh, porque yo también jugué un año con Gisela y nos pegábamos unas buenas entrenos ahí en el poste bajo porque es una mujer muy dura. Eh, sí, sí. Pero claro, tú, tienes, tú llevas la ventaja y fuera tirando y... Cada una lleva su, juega Exacto, su... Exacto, tenía que buscar mi, mi sitio siempre. Uh -huh, eso es. Eh, y bueno, también una pregunta así, bueno, personal, pero yo en España conozco muchas chicas que son de mi altura o un poco más, ¿no? En el mundo del baloncesto. Pero casi todas calzan menos que yo. Y digo... ¿Qué? ¿Qué, qué cómo, ¿Cómo es posible? Entonces, tengo curiosidad, ¿cuánto calzas? De, de bambas de baloncesto en 45. Vale, me parece y, muy bien. 
y zapatos de, de calle, 43, depende del modelo, 43, 44. Vale, porque en la FEB pone que mides 1,90, ¿es mm. verdad? Sí. Sí, vale, porque yo mido 1,84 eh, y cuando llevo sandalias, si, no, si son abiertas, pues a lo mejor puedo con un 42 a veces, pero si es una zapatilla de baloncesto, un zapato cerrado, pues uh -huh. 44 eh, o más. Y digo, ¿dónde la, las chicas altas en España, dónde compras tus zapatos? Porque es muy difícil. Yo, mira, ahora ya es más fácil porque al final las compro vía, vía internet. Pero cuando era más pequeña, claro, cuando era pequeña tenía el pie muy grande. Los zapatos de, de niña, pues los números aquellos no existían. Y teníamos que ir con mi madre a comprarlos en Barcelona, porque en Girona no lo encontraba en ningún sitio. Pero claro, muchas veces los zapatos de números grandes pues estaban hechos para, para mujeres, para gente mayor. Cuando, cuando yo veía los zapatos le decía a mi madre, no, no mamá, yo esto no me lo pongo, que esto es de señora mayor. Y claro, al final iba casi siempre más con bambas que no con zapatos, porque es que no encontraba nada. Claro, es que no hay variedad realmente no, no. en las tallas grandes. Y cuando yo entro, incluso en el corte inglés, y digo mi talla, normalmente me miran como, pero ¿estás loca? No ¿Tú? puede ser. <risa> Yo, jolines, ¿qué hago? Entonces, a veces, hasta que compro zapatos de chicos y, uh -huh. si, y encuentro uno que es así, un poco más así, mona, sexy. pues. Bueno, Geo, estamos llegando ya al final y agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir tanto. Y no sé si seguramente todavía te quedan años para jugar. Oh, espero que sí, de momento sí, estoy bien de, de cuerpo, de cabeza, o sea que de momento seguiremos en las pistas. Muy bien, muy bien. Pues que pases un buen día y que disfrutes de un poco más de la libertad que, que nos han dado. Exacto, gracias. Otra crack de las muchas que hay en la Liga Endesa. Deportistas retando sus límites en la pista, mentalmente, físicamente y emocionalmente, día tras día. Y a la vez, esas mismas jugonas llegan a casa y se esfuerzan para ver hasta dónde pueden llegar fuera de la pista, estudiando, haciendo trabajos y presentando proyectos. Gracias, Geo, por ser como eres y por compartir tanto con nosotros. Si te gustó el podcast de hoy, hazme el favor de dejar un comentario o de evaluar el programa. Tu apoyo vale para mucho. Y si tienes una idea para una futura entrevista, sobre todo oídos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, escuchando a una historia más de Another Season in the Books. Soy Leslie Knight y os deseo una buena y sana semana. Cuidaros mucho.